0: Heute geht es um Schwangerschaft. Ich möchte dir gerne ein paar Tipps und Gedanken mit auf den Weg geben, damit du deine Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kannst und ähm, ja dich einfach ein bisschen kompetent und vorbereitet fühlst. Ähm, ja, zum einen genieß deine Schwangerschaft. Ähm, ich gehe davon aus, dass du... Ähm, schon längst mit deinem Baby in Verbindung bist, ähm, wenn es deine nicht erste Schwangerschaft ist und du vielleicht schon ein Kleinkind zu Hause hast, dann ist das ähm, oft noch ein bisschen schwieriger, mit seinem Baby in Verbindung zu kommen, weil einfach die Zeit gar nicht reicht und ähm, ja du vielleicht äh, ganz viele Sachen zu tun hast noch mit Arbeit und mit der Versorgung anderer Familienmitglieder und ähm, ja, du bleibst manchmal einfach ein bisschen wenig Zeit. Da kann ich dir auf jeden Fall den ähm, Podcast von Die friedliche Geburt von Christine Graf ans Herz legen. Der ist unglaublich fabelhaft. Also der ähm, hilft einem oder hilft einfach total, sich auf ähm, Geburt einzustimmen und vor allem mit dem Baby in Verbindung zu kommen. Ähm, ja, das einfach das sind einfach so ein paar Minuten am Tag, ähm, die man... Ja, die man in Verbindung mit dem Baby kommen kann. Äh, Christine Graf bietet dazu auch einen ähm, Kurs an. Ich habe den bei meinem ähm, bei der Schwangerschaft meines zweitgeborenen Kindes äh, gemacht. Und also ich habe ein bisschen mit mir gehadert, weil der ein bisschen Geld kostet. Ähm, Im Nachhinein war ich total froh und dankbar, dass ich äh, diesen Kurs gemacht habe, weil ich immer noch davon äh, zehre und äh, mir da total viel gebracht hat. Ähm, da lernt man oder da kannst du lernen, in Hypnose zu kommen, damit du bei dir und bei dem Baby bleibst. Das heißt, zum einen kannst du dich damit schön auf eine Geburt vorbereiten, weil du einfach mit dir und dem Baby im Einklang bist und weil du dir Zeit nimmst jeden Tag und nimmst dich ein bisschen raus und ähm, ja triffst dich mit deinem Baby in deinem Bauch ähm, und zum anderen kann dir das helfen, bei der Geburt einfach bei dir zu bleiben und nicht so sehr immer ans Außen zu kommen und nicht so viel über die Schmerzen nachzudenken, sondern es geht darum, eine bewusste Atmung zu finden, mit der die Schmerzen einfach besser auszuhalten sind. Ja, das ist das ist vor allem die, die Aufgabe. Mir hat es insofern auch total geholfen, weil es äh, mir beigebracht hat, also eine andere Form der Meditation mir ermöglicht hat, äh, in Verbindung mit mir einfach mit mir selbst zu kommen und ähm, ja, mit, mit meiner Atmung. Das heißt, jetzt jedes Mal, wenn ich in Situationen gerate, ähm, in denen ich ein bisschen aufgeregt bin ähm, oder sehr aufgeregt bin, ähm, angespannt bin, einfach auch in meinem Mama-Alltagsstress, äh, helfen mir die ähm, Hypnosen beziehungsweise Meditationen von ähm, die friedliche Geburt noch immer, weil sie einfach auch ein riesen Potpourri an ähm, Meditationen hat, die ähm, verschiedene Aspekte abdecken. Also auch sowas wie, wenn ein geplanter Kaiserschnitt ansteht oder wenn das Kind in Beckenendlage liegt. Ähm, und das sind einfach total kraftgebende und stärkende Meditationen. Und ähm, ja, du kannst einfach mal in den Podcast reinhören und gucken, ob ähm, dir ihre Art und ihre Stimme ähm, gefallen, ob dich das anspricht und äh, das einfach mal auf dich wirken lassen. Und ja, je nach nach Zustand <lacht> guckst du dann einfach, ob, ob das äh, was für dich ist. Mir hat's, also mich hat total aufgefangen, ähm, schon allein, weil ich eine ähm, sehr traumatische Geburt mit meinem erstgeborenen Kind hatte. Und ähm, ja, mir hat das, also hat dieser Podcast einfach total dabei geholfen, mich ähm, zu öffnen für die Geburt meines zweitgeborenen Kindes. Also wenn auch du da doofe Erfahrungen gemacht hast, ist das vielleicht auch etwas für dich. Ähm, zur äh, traum Traumageburt ähm, wird es auch nochmal einen eigenen Podcast, so eine eigene Podcast-Folge geben... Weitere Dinge, die ich dir ans Herz legen möchte. Zum einen ist das Thema Stillen so ein, so ein Riesenthema, finde ich. Ich bin ein absoluter Fan vom Stillen und sehe da auf jeden Fall auch die ganzen Vorteile. Gleichzeitig ist es wichtig, dass du weißt, dass du machst, was sich für dich richtig anfühlt. Ich weiß nicht, bei wie vielen noch dieser Satz in den Ohren klingt, ich konnte dich nicht stillen oder ich konnte dich nicht lange stillen, weil du mir die, ähm, die Nippel zerbissen hast. Ähm, mir war das gar nicht bewusst, aber ich hatte diesen Satz und diese Überzeugung sehr, sehr lange in mir, also zu lange. Äh, und habe mich dafür ähm, unbewusst verantwortlich gefühlt, ähm, dass ich nicht gestillt werden konnte. Es ist aber so, dass früher das einfach auch nicht üblich war, Kinder... Ähm, ja nicht lange zu stillen, vor allem ähm, wenn man sie überhaupt gestillt hat und ähm, es war also vor allem so in den 80ern ähm, üblich, dass Kinder eher die Flasche bekommen haben, ähm, weil auch davon ausgegangen wurde, dass das einfach nährstoffreicher ist. Heute weiß man, dass die Muttermilch perfekt auf das Baby zugeschnitten ist und ähm, es einfach nichts Besseres für den Baby gibt, als seine Muttermilch. Wenn das aus irgendwelchen Gründen für euch nicht funktioniert, ähm, gibt es aber zum Glück Alternativen. Und ähm, die möchte ich damit überhaupt nicht kleinreden. Ähm, wenn du aber einfach nur denkst, so, mm, ja ist irgendwie komisch, ähm, es ist super natürlich und ähm, dein Kind ist, äh, macht sich direkt nach der Geburt auf den Weg äh, zu deinen Brüsten und ähm, obwohl es nichts sehen kann. Ähm, und du produzierst Milch und ähm, ja egal unter welchen Bedingungen du auch gebärst, auch nach einem Kaiserschnitt ähm, produziert man Milch. Ähm, und vor allem schon in der Schwangerschaft äh, gibt es Kolostrum und ähm, es gibt eine ähm, relativ unkomplizierte Brustmassage, ähm, die ich immer gern auch ähm, Freundinnen empfehle, die sie einfach mal am Ende, also nach der 37. Schwangerschaftswoche ähm, ausprobieren können. Zum einen, weil die ähm, wehenfördernd sein kann und zum anderen vor allem, ähm, damit die Mama merkt, die Zukünftige, Man ist ja aber auch schon, ihr seid ja schon Mamas, wenn ihr schwanger seid. Ihr seid ja nicht erst Mamas, wenn das Baby da ist, sondern ab dem ersten Moment, auf dem du weißt, dass da jemand in dir wohnt, ähm, ja, wird da sowas wie eine, eine Mama in dir geweckt. Ähm, ja, wenn du deine, also mit der Brustmassage ähm, kannst du nämlich auch ganz viel Selbstbewusstsein gewinnen, was das Stillen anbelangt. Ähm, denn du kannst dadurch ähm, Kolostrum schon gewinnen, schon in der Schwangerschaft. Es gibt auch Frauen, da läuft die Milch schon, während sie noch schwanger sind. Die müssen schon in der Schwangerschaft Stilleinlagen benutzen. Ähm, und dann kannst du dir einfach super sicher mit deinem Körper sein und ähm, kannst dich, weißt, dass du dich auf deinen Körper verlassen kannst, ähm, kannst du aber auch so. Äh, und mit dieser ähm, Kolostrummassage kannst du einfach sehen, dass, da, ähm, dass du dich quasi selber schon melken kannst, Das ist wirklich... Um, also, der Groschen ist bei mir auch erst so richtig gefallen, um, mit den Brustmassagen und um, den gemolkenen Kühen und so, ne. Wenn du einfach siehst, dass da schon um, die Vormilch rauskommt, dann, um weißt du, dass du ähm, dazu in der Lage bist, dein Kind zu ernähren. Denn ähm, der Magen deines Babys ist einfach am Anfang so klitzeklitzeklein wie eine kleine Erbse und das heißt, das braucht auch nicht viel. Ähm, da muss also nicht viel rauskommen und ähm, das Kolostrum ist halt eine Vormilch quasi, die ist super fettig und super gehaltreich und das ist genau das, was dem Baby nach der Geburt braucht. Und es dauert einfach so je nach Geburt ein bis drei Tage, bis ähm, dann die, man sagt, die Milch einschießt. Ähm, bis dann also die ähm, Vormilch ähm, sich so verändert, dass es ähm, ein richtiges, eine richtige Milchproduktion ist, denn ähm, das Kolostrum, da kommt halt auch nicht so viel. Und die richtige Milch, ähm, die dann, die fließt dann halt richtig. Und ähm, das heißt, du hörst das auch bei dem Baby, dass es auf einmal ganz anders ähm, schluckt, weil es auf einmal die Backen einfach voll hat. Ähm, und das dauert aber ein paar Tage. Und äh, du stillst aber dein Baby, wenn du dann stillst, äh, die ganze Zeit. Also immer, wenn dein Baby das möchte natürlich. Ähm, und egal, wie oft dein Baby das möchte, und das wird sich auch relativ schnell ähm, erhöhen, da wird es einfach so eine Phase geben, in dem, in der dein Baby ganz viel auf einmal ähm, irgendwie an, an deiner Brust saugen möchte. Ähm, und das spornt die Milchproduktion an. Und ähm, das heißt, du legst dein Baby dann auch einfach immer wieder an und äh, lässt Deinen, deinen Milchhaushalt <lacht> ankurbeln ähm, und das ist äh, ja also das das läuft einfach von allein ähm, so eine Phasen kommen auch immer wieder ähm, also langfristig während dein Baby ein Baby bleibt, äh, wird es auch abends äh, in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder so eine Phasen geben, in denen ein Baby auf einmal ständig an die Brust will am Abend und ähm, eigentlich gar nicht weggelegt werden will und immer wieder quengelig ist und eigentlich immer wieder nur an der Brust hängen will. Das ist dann ähm, Clusterfeeding. Und auch da wird dein Baby, kurbelt einfach immer wieder die Produktion an, weil dein Baby sich dann gerade wieder entwickelt und ähm, die Milch sich ein bisschen verändern muss und dein Körper reagiert einfach intuitiv darauf. Und ähm, ja, du brauchst nichts machen, als die Brüste hinzuhalten. Ähm, du kannst ähm, milchfördernde Produkte dann ähm, auch trinken, so in den ersten ähm, Stunden oder Tagen ähm, nach der Geburt. Ähm, wenn die Milch läuft, dann läuft sie, dann brauchst du nichts milchförderndes mehr zu dir nehmen. Ähm, da gibt es in, in Krankenhäusern ähm, auch so Stilltees. Äh, das sind Anis und Fenchel. Das ist ähm, so das, was, was, ähm, was die Milchproduktion anregt. Ansonsten sagt man auch Malzbier. Ja, aber du, also du guckst einfach, worauf du da irgendwie ähm, Lust hast und ähm, gibst dir ja das dahinter. Wichtig ist, dass du viel trinkst, vor allem viel Wasser, damit du einfach genug Säfte hast, die fließen können. Ähm zum ähm, Nippel zerbeißen. Es ist einfach so, egal wie du dich vorbereitest, egal was du liest, was man für schlimme Sachen machen kann, wie die Brustwarzen abrubbeln oder kneifen oder was auch immer, du kannst deine Brüste nicht darauf vorbereiten, was äh, da auf sie zukommt. Und ähm, deine Brustwarzen werden darauf reagieren. Ähm, denn es ist einfach eine, eine Belastung, die ähm, Gab's vorher noch nicht und die ist einfach total krass. Also die Babys haben eine unglaubliche Kraft und ähm, saugen da einfach. Das ist halt wie ein Knutschleck machen. ne? <lacht> ähm, so diese Saug, äh, Saugkraft und Saugbewegung. Und natürlich machen die das richtig ordentlich, äh, denn die wollen ja ähm, sich so ernähren. Ähm, das heißt, dass da passiert einfach richtig fies was mit dein, äh, mit deinem Brustwarzen. Und ähm, das darfst du auch wissen und ähm, das wird Einfach nach, äh, nach einem Tag wahrscheinlich anfangen, wirklich weh zu tun. Vielleicht wird es auch bluten. Und ähm, das ist normal. Das ist nicht schlimm. Das heißt nicht, dass du dein Kind nicht ordentlich angelegt hast. Ähm, und es gehört einfach dazu. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn das Kind äh, ein bisschen was von dem Blut mittrinkt. Ähm, das ist nicht gefährlich für das Baby. Ähm, was du tun kannst, um dir selbst zu helfen, sind, ähm, also um dich auch, um, um diese Schmerzen relativ schnell zu lindern, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sich deine Brustwarzen nicht so stark entzünden. Also zum einen kannst du gucken, ob du dein Baby zwischendurch auch ähm, mit Schaukeln zum Schlafen bringen kannst, also indem du es auf dem Arm ein bisschen wiegst und äh, vielleicht ein bisschen hin und her. Ja, wiegen reicht eigentlich schon bei den ganz Kleinen. Ähm, wenn du nicht die Möglichkeit dazu hast, hast du vielleicht die Möglichkeit, jemanden darum zu bitten, es für dich zu tun, eine Schwester oder vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin dabei, ähm, weil du dich ja eigentlich schonen sollst. Ähm, ja, wenn nicht, dann ähm, ist das natürlich noch noch extra, noch viel mehr Belastung für deine Brustwarzen. Ähm, und da ist der ultimative Tipp meinerseits ähm, sind Silberhütchen. Und Silberhütchen sind keine Stillhütchen, sondern es sind Silberhütchen. Ähm, der Unterschied ist, ähm, Stillhütchen setzt du auf die Brust zum Stillen und die sollen dem Kind helfen ähm, beim Saugen. Ähm, ich glaube, dein Kind und deine Brust finden irgendwie zusammen, auch ohne Stillhütchen. Nichtsdestotrotz kann das für die eine oder andere Mama ähm, echt erleichternd sein. Das Silberhütchen, das, was ich empfehle, ist ähm, etwas anderes. Das kommt nämlich nach dem Stillen ähm, auf deine Brust und äh, mit in den BH rein. Ähm, das ist einfach ein silbernes Hütchen, <lacht> das äh, auf die Brust gelegt wird und... Ähm, durch ähm, das Silbernitrat und ähm, ja, diesen abgeschlossenen Organismus, durch die Feuchtigkeit, auch die Milch, die dann ähm, noch aus der Brust läuft, ähm, hast du einfach, ähm, er bildet sich so eine Feuchtigkeit, die dafür sorgt, dass die Brustwarze heilt. Ähm, und das wiederum, also das hilft einfach unglaublich bei der Heilung. Und ähm, keine Salbe, keine Kühlung, keine ähm, Kühlpads, es gibt so unglaublich viele Produkte, ähm, auch im Krankenhaus wird einem so Linola ähm, gegeben, das ist alles gut und schön, aber wenn du die Silberhütchen hast, brauchst du nichts anderes. Dann steckst du einfach nur diese, das ist eine Investition von 30 Euro, ähm, steckst du dir einfach ähm, direkt nach dem ersten Stillen ähm, auf, legst du das auf deine Brustwarze und äh, machst das halt ab, wenn du das nächste Mal stillst und ähm, ja, du wirst einfach sehr, sehr wenig leiden und deine Brustwarzen haben die Chance, sich sehr gut ähm, zu regenerieren. Ich spreche auch aus Erfahrung, ich habe die Silberhütchen jetzt bei meinem zweitgeborenen Kind ähm, extrem gerettet. Und ähm, auch da ähm, vertraue dir ähm, und vor allem vertraue deinem Kind. Ähm, wenn jemand weiß, wie man stillt, dann, weiß, dann ist das dein Baby. Und da möchte ich dir unbedingt ein ähm, Buch ans Herz legen, das werde ich dir auch nochmal in die Notes schreiben. Das ist das Buch Intuitives Stillen. Und zwar ist das, also es ist super dünn, das kann man echt mal schnell durchblättern und im Zweifel liest man nur diese Dinge, die einem besonders ins Auge springen. Da werden einfach nochmal ein paar Stillpositionen vorgestellt, ganz einfach. Und vor allem geht es einfach nur darum dein Still-Selbstbewusstsein zu stärken. Denn ganz viele äußere Faktoren können dafür sorgen, dass du verunsichert bist, dass du daran zweifelst, dass deine Milch reicht oder dass du reichst oder dass das dein Kind hinbekommt. Ja, Und mit dem Buch bist du da einfach auf der sicheren Seite. Denn es ist einfach ganz oft so, dass vor allem in Krankenhäusern schnell vom Abpumpen gesprochen wird, vom Zufüttern, also von Alternativen, die vielleicht gar nicht unbedingt nötig sind. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass wir in das ähm, Fachpersonal vertrauen und ähm, natürlich ist das auch eine, eine Frage der Vorsicht, dass es wichtig ist, wenn das Kind zu viel Gewicht verliert, ähm, aber es ist total normal, dass das Baby nach, dem, nach der Geburt erstmal Gewicht verliert und ähm, sobald die Milch eingeschossen ist, und das passiert einfach nach ein bis zwei bis drei Tagen, je nachdem, nach einem Kaiserschnitt bekommst du einfach nach zwei bis drei Tagen erst die Milch und trotzdem wird dein Baby bis dahin überleben. Ähm, und wenn du da ähm, unsicher bist, äh, wenn du dich da verunsichert fühlst, dann bitte, bitte schließ dich mit deiner Hebamme kurz ähm, und rede nicht nur mit deinen, mit äh, mit der Kranken, mit den Krankenschwestern auf der Station. Ähm, oder vielleicht sind dort auch ähm, Hebammenschülerinnen. Es ist unglaublich wichtig, dass du dann versuchst, dir noch ähm, Rückenstärkung von jemandem zu holen, ähm, der die ganze Sache nochmal anders betrachtet als aus der ähm, Kranken, ja, Krankenhaussicht. Und vor allem, dass du auf dich selbst vertraust. Und wie gesagt, da kann das Buch echt hilfreich sein. Zur ähm, Geburt an sich. Ähm, ich weiß nicht, was du so ähm, an, an Geburtsmöglichkeiten kennst oder ähm, dich damit schon auseinandergesetzt hast. Auf jeden Fall ähm, das Allerwichtigste, was du brauchst, ist erstmal ähm, eine Hebamme, die dich ähm, begleitet. Und ähm, in der Schwangerschaft, und es ist egal, wie du gebärst und es ist egal, wie früh du noch am Punkt deiner Schwangerschaft bist, ab dem ersten Tag steht dir eine Hebamme zu und äh, Gönn dir eine. <lacht> Such dir eine Hebamme. Und ähm, für den Fall, dass, ähm, dass irgendwas sein sollte ähm, und irgendwas nicht so cool läuft, dann kannst du, also dann können wir froh sein, dass wir eine Hebamme an unserer Seite haben. Ähm, also auch wenn es so, so, um so wie Fehlgeburten geht. Ähm, und wenn das in der sechsten Woche passiert. Es ist gut, wenn man da Unterstützung hat und ähm, solche Unterstützung kann ähm, eine Hebamme leisten. Also ähm, scheue dich nicht, so früh wie möglich äh, Kontakt aufzunehmen. Ähm, und da würde ich dir auch ans Herz legen, wirklich zu gucken, dass du ähm, eine findest, ähm, mit der du dich wohlfühlst. Also wo du das Gefühl hast, da das stimmt die Chemie, weil ihr noch echt eine Menge Zeit miteinander verbringt. Also vor allem dann nach der Geburt im Wochenbett kommt die Hebamme jeden Tag vorbei und die kommt nicht nur für fünf Minuten vorbei, sondern die ist auch ein bisschen länger da. Und wenn sie dir dann nicht sympathisch ist ähm, oder nicht ganz geheuer oder du merkst so, oh, die fährt echt einen anderen Stiefel als das, was ich machen möchte und ist total ähm, klassisch unterwegs oder konservativ oder die passt einfach nicht zu mir oder zu uns, ähm, vor allem zu dir, vor allem für dich müssen die Schwingungen stimmen. Ähm, dann geh den Schritt und frag noch eine andere Hebamme. Dann ist es einfach so. Du ähm, musst nicht die erste, die du finden kannst, nehmen. Ich weiß, dass es oft schwer ist, überhaupt eine Hebamme zu finden. Ähm, das heißt aber nicht, dass du dir nicht eine suchen darfst, die auch für dich passt. Ähm, ich hatte da echt ähm, in der mit der Schwangerschaft meines erstgeborenen Kindes ähm, ähm, so, so, ja, so eine Hemmung, so eine... Ähm, das war für mich echt so ein Hindernis, weil ich ähm, eine Hebamme hatte und dann echt ganz froh drüber war und die Chemie hat aber einfach nicht gestimmt und dann habe ich total mit mir gerungen, habe gedacht, muss denn die Chemie stimmen und ähm, für mich hat sich dann die Geburtssituation nochmal verändert und dann bin ich ähm, zu einer anderen, dadurch zu einer anderen Hebamme gekommen und ähm, ich war so froh darüber, weil da einfach direkt die Chemie gestimmt hat und ich äh, war einfach total happy und dann retrospektiv wusste ich auch, oh Gott, das wäre eine Katastrophe geworden, wenn ich mich jetzt... Ähm, ja, weiter mit einer getroffen hätte, die die einfach überhaupt nicht mein Fall ist. Deswegen lege ich dir ans Herz, such dir unbedingt eine Hebamme, die die für dich passt. Ähm, ja, und dann zum Thema Geburt. Also natürlich kannst du ins Krankenhaus gehen. Das ist das, was einfach am, am klassischsten ist, ähm, wo du einfach auf, äh, ja, auf Nummer sicher gehen kannst. Es gibt Krankenhäuser mit verschiedenen ähm, naja, Einstellung auch was so Reaktionsweisen ähm, anbelangt, ähm, wie pragmatisch sind die, wie lange warten die ähm, im Zweifel, wie lange lassen die sich, sich probieren, ähm, was für, ein, für eine Einstellung hat äh, oder verkörpert dieses Krankenhaus zum Beispiel. Ähm, dann könntest du auch, falls du nicht irgendwie... Also, falls du in einer Stadt wohnst, wo es verschiedene Krankenhäuser gibt, ähm, guck auf jeden Fall auch, ähm, dass du eins nimmst, was nicht sonst wie weit weg ist, außer es ist ein absolutes Traumkrankenhaus. Ähm, denn unter wen ähm, noch ewig Autofahren ist nicht so geil. <lacht> ähm, aber im Zweifel ähm, alles für eine schöne Geburt. Ich persönlich bin ein ähm, Riesenfan von Geburtshäusern und ähm, Hausgeburten. Ähm, auch wenn es mir nicht gegönnt war, wie ich es mir gewünscht habe, ähm, bin ich trotzdem der Überzeugung, dass ähm, ja dass so eine, so eine ähm, Geburtshauserfahrung total ähm, wertvoll sein kann. Das muss äh, aber jeder für sich entscheiden. Der Unterschied ist einfach, dass ähm, du im Geburtshaus auf keinen Fall ähm, Schmerzmittel bekommst. Das heißt, du stellst dich auch schon mal von vornherein auf eine ganz andere Geburt ein und ähm, fängst unter Umständen noch an, dich ähm, ja anders vorzubereiten. Für die Geburt meines erstgeborenen Kindes ähm, habe ich super viel Atemübung gemacht und ähm, mich da einfach total mit meinem Kind und mir selbst eingegroovt einge und ähm, ja, war einfach total, wir waren total verbunden und ähm, ich war total bei mir, ähm, damals noch ohne Christine Graf in meinem Ohr, <lacht> ähm, funktioniert auch ähm, ohne, äh, für meine zweite Geburt war das aber ähm, Gold wert. Und ich war einfach ab der ersten Wehe ähm, total im Wehen wegatmen und Bauchkreisen, Hüftekreisen und ähm, loslassen. Also es geht vor allem um ähm, darum, dass man sich lernt, auf seine Atmung zu konzentrieren und darauf ähm, loszulassen. Äh, weil das, was wir intuitiv oft machen, ist, okay, ich habe Schmerzen, ich verkrampf mich und ich mache zu. Genau das Gegenteil muss aber passieren, auch damit die ähm, Schmerzen nicht so unerträglich sind, ähm, damit sie einfach auch auszuhalten und gut zu händeln sind. Darauf kann man sich aber genauso gut vorbereiten, wenn man ins Krankenhaus geht. Es ist einfach eine, ähm, eine Frage der, ja, der Einstellung und der Haltung und ähm, in einem Geburtshaus hast du einfach eine ganz andere Betreuungsmöglichkeit. Gleichzeitig ist natürlich die Situation, wenn ähm, es akut wird, ähm, dass du verlegt werden musst oder die Sorge, dass irgendwas passieren könnte. Und da kann in einem Krankenhaus einfach anders gehandelt werden. Für gewöhnlich ist es aber so, dass ähm, Hebammen ein sehr gutes Gefühl dafür haben und auch ein sehr gutes Gefühl für dich haben. Das heißt, die nehmen auch ganz ähm, subtile Anzeichen von dir wahr oder nehmen dich auch ernst und ähm, werden dich nicht im, ähm, im Geburtshaus festhalten, wenn du eigentlich schon ins Krankenhaus müsstest, weil irgendwas nicht läuft sondern die sehen solche Anzeichen auch. Im, für die Hausgeburt gilt das Gleiche. Auch da ähm, hast du dann die Möglichkeit, dir ähm, ähm, ja nach Hause zu holen und dann etliches dafür vorzubereiten. Da kannst du einfach auf dein Gefühl hören, was sich ähm, für dich richtig anhört. Ich hatte ähm, mein Leben lang nie was vom Geburtshaus gehört und ähm, fand das einfach eine schöne Alternative, weil das so ein bisschen ist wie ähm, zu Hause ein Kind bekommen, ähm, ohne, dass man ins Krankenhaus muss, weil Krankenhaus ganz oft was mit Kranken, Kranksein zu tun hat oder einfach damit auch verknüpft wird. Und dann ist alles so ein bisschen steril und so ein Unwohlsein kann das auslösen. Und dann sind einfach Ärzte, das Krankenhaus, die Krankenhaussicht auf Schwangerschaft und Geburt ist sehr medizinisch, was sehr männlich behaftet und männlich durchdacht ist. Und Geburt ist aber eigentlich was sehr Intuitives und Weibliches. Und ähm, gerade im Krankenhaus kommt man wird man viel oder schnell und eher aus dieser Intuition rausgeholt und ähm, rein in diese ja, verkopfte, pragmatische äh, Männerangelegenheit. Das ist einfach so, dass das was urweibliches ist ähm, diese Geburt und auch die Schwangerschaft und ähm, wir sind super viel aber immer gleich im Kopf weil wir irgendwelche Ratschläge von außen hören und ähm, medizinische Sorgen und Ängste ähm, einfach mitbekommen und es ist unglaublich schwer bei sich selbst zu bleiben und ich finde dass man das also ich habe das besonders in der Schwangerschaft gemerkt und vor allem so im Thema beim Thema Geburt ähm, und finde das total erschreckend weil ähm, ja Ganz oft einfach dieser weibliche Blick auf Geburt fehlt und ähm, da kann es helfen, wenn man Krankenhäuser findet, die da einfach so ein bisschen ähm, alternativer unterwegs sind und nicht ganz so klassisch medizinisch. Dann hat man nämlich auch die Möglichkeit auf, ähm, ja, auf eine gute Begleitung und gleichzeitig ähm, Setup ich fand es einfach ähm, für mich schön, ähm, zu mir selbst und zu meinem Kind zu finden, ohne ähm, irgendwie die Türen zuzumachen für ähm, Krankenhaus oder ähm, sonstige Notfalleingriffe. Aber einfach dieses ähm, Zurückziehen und ähm, auf mich hören und ähm, nicht ins Außen kommen und ja den medizinischen, sachlichen Worten zu lauschen. Ähm, auch dafür empfehle ich dir total mal an den Podcast von ähm, »Die friedliche Geburt« reinzuhören. Ähm, da wird auch ganz viel in äh, die Richtung besprochen und ähm, dann werden dir vielleicht auch ganz viele ähm, Türen überhaupt erst geöffnet. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.